Välkommen till episode 81 av Klassresen. Det är er länge sedan. Vi har haft en hiatus på ganska nyligt i tre månader, Henrik. Är er det, er det så länge det har blivit? Och jag syns vi ska se si unskyld till lite annorlunda för att han kom lite ja. bort på. Ja, pausen ja. Pausen. Ja. Vi varslade den inte. Nej, och vi har liksom inte gett ljud från oss. Nej, vi vi har väl haft plejd lite mailkontakt med lyssnarna i Klassresen podcastgruppen på Facebook. Ja, det är er sant. Er sant. Men um, vi vet ju att vi har lojala lyssnare som faktiskt sätter pris på att höra från oss varje vecka. Och nu har ikke de hört från oss på tre månader. Det var rörande nästan att se hur många folk är inte som jag aldrig har mött som efterlyst episoder på Facebookgruppen. Det var mött ett podcasthjärta. Det var en annan podcast som tog knäcken på denna. Folk har kunnat höra oss där då. De observanger lyssnarna som har funnit denna sig själva att vi lagt en podcast för en vi lagt fyra episoder av Krimpodden till VG. Ja. En julekalender special. Så den kan du visst du inte hört den så kan du vänta höra nu eller du kan vänta till december och gå in och höra den då. För det är er ju lite rart att liksom komma i julestämning i mars. Ja. ja. Mysteriet om pepparkakebyen heter han. Knusningen av pepparkakebyen i Bergen i 2009, den true crime. Mm. mm. Men Henrik, ja, det är er väldigt deilig att vara tillbaka i alla Ja. So far so good. So far so good. Sedan sist. Ja. Så har du blivit 40 år gammal. Ja, fuck, stämmer det. Det är med överstått. Tusen tack. Så eh jag tänkte att eh, vi måste snacka lite om det här med generationer och åldring. Ja. Och ja, så ska ja. vi snacka lite om bonuspeng och reise en gång, men det tar vi till slut ja, i fagpraten. Fagpraten. Tradition tro. Tradition tro. Du är er ju då i följer de flesta definitioner av begreppet ja. en millennial i motsättning till mig. Oh ja, är er det sant? För de som är er född från 1981 och senare. Och shit, jag är er akkurat en millennial. Du är er akkurat en millennial. Ja, har du varit född fyra uker tidigare så har du varit något annat. Du har varit det samma som mig. Ja, men då ska jag kanske sluta och slänga dritt om millennials. Jag trodde det var de som var yngre än ja, mig igen. Då det är er inte helt det jag har i tanken. Jag tänker nästan tanken om att slänga lite dritt om millennials. För det är er det, det, er det många som gör för tiden. För det millennialsen är er inte längre de unga lovande nya. Nej, det är er det Generation Z. Gen Z, generation Z. Mm. Ja. Och de slänger nog dritt om millennials. Så jag för de de menar millennials är er så gamla och utdaterade. Ja, ja, ja. Så jag tänker att vi som nu är er ju du tekniskt sett en millennial, men ja, ja. du har inte identifierat dig med de Nej, nej, det var inte det helt nytt för mig att jag var en millennial. Ja. Så mm. hvis vi är er någon sån generation X eller nåt där dur, ja. vi är er väl någon sån mellanting. Ja, generation X och ironi generation X tänker jag ja, vi är er ironi generation kan du säga. Si. Ja. Men så låt oss nå se på vad TikTok generation Gen Z vad de 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 ser om millennialsna för de millennialsna är så ut och så gammeldagsa och så vuxna och så täta så tänker vi som står i andra änden av skalan och egentligen är äldre än de kanske vi är er enig med de om vi kan mötas på med den nya vin kanske den nya vin och den gamla vin är enig om om den medelsvin om den halvgamla vin som då är er född i perioden 1981 till 1996 cirka. Ja, ja. Så okay. det första de säger det är att sidor det är er väldigt millennial. <laughs> För att nu är er det nu är er det Mitchell som är tänker. Där är vi skyldiga bägge två. Vi är er ju två sidor bröder. Ja, prov med på Mitchell. Da. Mm. Men genera- Gen C, de menar att sidor automatiskt får det till att se äldre ut. Ja, men det är er ju helt riktigt. Mm. Okej, okay, det var det första. Det nästa är er att de menar att millennials måste sluta och tro de ser unge ut. Och nu nu vi ska att millennials är er då 26 27 år gamla uppåt var. Ja, ja. 
de måste sluta och tro de ser unge ut och gå med tätsikt sittande boxar. Tight jeans, skinny jeans, det är det är det, er det som är er mest ut av allt nu alla. Ja. Ifall de Gen Z, 19-åringarna mm, och yngre TikTokarna. Och så är er det då denna jag ler så jag griner emojian. Den där det stora smilet med två tårar som drypper ut mm, och gärna hode på skacken. Ja, det är er det så här Gen Z det är er det tätaste de vet om. Ja. Ja, för jag hade ett nytt jag hade ett nytt fortsätt i år. Det var er faktiskt ett tema jag hade noterat på. Det var nytt att försätta och det var att det skulle kutta ner på bruken av utropstegn. Ja. Jag brukar utropstegn allt för mig. Ja. Det är er ju den det är er ju ironigenerationens emojis. Ja, det är er väl andra ja. <laughs> ja. Men men dessa TikTokarna, de 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 lägger sig det så mycket på millennials. De menar att det är er väl så mycket boomers som brukar den. Boomer, det är er ju ja. sant. De är er ju mycket äldre än oss igen. Ja, ja. Ja. Och okay. um, det nästa här och nu börjar det verkligen bli träffande kritik syns jag då. Det det tingen som kommer när det ting jag också har tänkt mycket upp genom åren. Det är er alltså millennials är er nog nöckleg av bruken av ordet vuxenpoäng. De syns det är er världens tätaste ord och det syns jag också. Eh och de de säger och det de säger om millennials när er att som då är er från 25 26 och uppåt det är er att de är er nog så gamla att det skulle bara mangla att de uppför sig som vuxna. <laughs> ja ja ja. Och tänkte över det igår så var vi spiste middag ja. och så var det en vän av oss som är er över 40 ja. som snackade om att han hade köpt sig konst. Ja. Och då sa han skott någon vuxen poäng där ja. Så tänkte en familj en familj på 40. Ja. De har ju helt rätt. Han måste sluta snacka om vuxen poäng i självfölja. Det Det är er väldigt viktigt. Det är er ju mer som Peter Pan generationen han som nekt att bli vuxen. Ja. Och bara därför helvin refererar till helt vanliga modna ting att göra som Michael Jackson generation Michael Jackson generation Lovis <laughs> Neverland generation <laughs> Ja Gen Z har också sett sig lei av de äldres Harry Potter referenser Ja där är er ju jag väldigt gilt det Inte skriv i bion på sociala medier att det har gått på galt bort uppfordrar en Gen Z på Twitter <laughs> Okej okay, det har jag aldrig gjort det har jag aldrig gjort Men det är er väl irriterande med allt det Harry Potter mass. Det är er irriterat med vad sedan den första boken kom ut. Ja. Mm. Jag har aldrig varit på det köra där, men jag vet att många från min generation och ja. din generation har ja, ja, ja. du inkluderat. Är big minst vi själv. Nej, jag ska irriterat med den när jag var 2021 och studerade. Ja. Det är sån där det är er en barnbok. Varför driva folk runt mig och läsa den? Låt ja. oss bli vuxna. Men <laughs> ja. vi är er vuxna nog till att läsa barnböcker och snacka om det. Jag tyckte det var en utting när det började kretsarna gick på universitetet så inte folk att snacka mer om om Harry Potter. Ja, men du har du irriterar dig över en del ting som du sidan omfamnar. Ja, jag gör det. Och är blir rundare i kanten med åren. Ja, men du för exempel du så aldrig en Pixar film för exempel så Jag ser inte tegnefilm. Jag ser inte tegnefilm. Jag var uppsatt att vara vuxen när jag var nettopp blivit vuxen. Ja, nettopp när du var på den TikTok-åldern. Ja. <laughs> Men de är er i alla fall lei. Jag syns det är er morsamt att tänka på dessa tenåringar som är er lei av såna 30-åringar som går runt och snackar om barnböcker och skriver på Twitter att jag har studerat på Galtvort. Ja, och hur flink det är er rumpeldunk. Jag känner jag känner det så gott då. Ja, ja. Att sett från deras perspektiv så är er det att det verkar så är er ju det värdsamt infantil, infantil någon 30-åring. Ja, ja. <laughs> <laughs> okay, millennialsna. Det Gen Z reagerar på så det är er att de driver att titta selfier ovanifrån. Ja, att de håller kamera över och ser upp. Och det är er klassiska vel... bloggarbilder ja, som vi ser ja, 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 ja. så ofta. Och det det där satte TikTokarna ord på något jag har irriterat mig över. Mm. Och utan att få satt ord på. Och det 
Det gör inte Gen Z. Nej, de tar inte selfies ordentligt. Och det är otroligt deilig att höra. Mm. För det är så det är så cheatet det. För det är ju det är ju folk gör ju det för att se bättre ut. För att se bättre och så och så är er det väldigt slankarna. Mm. Och det är er ju det är er ju en det och er, så så alla bilder som inte är er tatt från den vinkeln. Eh hatar de och vill du att du ska fjärna och att lägga en jävla mycket styr visst du i slumpe till att ta ett äkta bilder av hur den faktiskt ser ut. Mm. Så blir de rasna. Nej, det är ju faktiskt som du ser ut. Det går liksom inte annor. Ska vi när ska vi liksom sluta med detta infantila mase? Åh, deilig. Okej, så vi också för till att eh TikTokarna, Gen Z, de är er också motståndare av att bruka ordet selfie i det hela tatt. <laughs> Okay, så det sista punkten som kanske är er där är verkligen mest på linje med dig. Ja. Varför snackar millenniums millennials så mycket om ananas eller inte ananas på pizza? De tror det är er ett personlighetstreck, skriver en uppgift Twitterbrukar. Ja. Så den är vi diskussion om att uansett vem du är er med, mm. uansett var du är. Er, mm så er det alltid intressant med en diskussion om vad man ska ha ananas eller inte på pizza. Det är er någonting som jag har tänkt i alla år såna där tar jag titel. Nej, er helt enig men är er väldigt överraskad av att de planterar så tydligt på eller prövar sortera tankarna med om detta nu för det de knaggar så tydligt på vad vilka generationer er vi snackar om generations nej millennials, millennials självfölle. Mm-hmm. På millennials för jag har alltid uppfattat den typen idiotiska diskussioner som en amerikansk greje. Mm. Så jag husker för exempel i pilotepisoden till Baywatch av alla ting där bränt sig fast för att mm. det var jag uppfattade som nog uramerikansk ja. att Mitch och hans svarta politiman, hur ska han heta, han som kör runt på den firehjulingen i i första säsongen av Baywatch. Mm. De hade en diskussion om för och mot anchos på pizza, ja. alltså en pizzagarnitur och det tänkte jag wow, det är er väldigt för då prövade jag att tolka är er det en Hvordan skal man være mest mulig kul? For da, når jeg så det her, var jeg, kanskje, jeg gikk på barnskolen den første mm. sesongen. Og du tenkte med. de var kul? Og tenkte, ja, ok, så det er sånn det er å være kul. Hvordan kan det være Hvordan mer er, som Mitch i Baywatch? Eller mer som amerikanere, som amerikanere mm. generelt. Og da spesifikt Mitch i Baywatch. <laughs> <laughs> uh, og da tenkte jeg, å, det er sånne kule samtaler. Det er David Hasselhoff, det er sant? David Hasselhoff, ja, mm. som, uh, som Mitch i Baywatch har mm. med sine kompiser. Tenkte jeg, så jeg, jeg knall, tolket det som en sån så det blir många det blir många diskussioner på hinna den sommaren. Det är ditt försök på främst om mer Baywatchet där. Men du såg ju också Erna när hon hamnade i beef i gåsen med Will Ferrell under ja. Super Bowl när nyligen fick du med i det. Eller i landet Norge som Will Ferrell ville hela kampanjen till Ford eller General Motors var det väl under Super Bowl gick på att Will Ferrell hatat Norge för att i Norge köpte de bara elbil men General Motors är er en känd mer en sån här klassisk bensinbilproducent. men som nu har kommit med elbilar och det var liksom kampanjen och då skulle skulle han tel, driva teleterror mot Norge. Tulle ringte till Norge. Så där ringte han och beställde en miljard pizzar till med anchos eller ananas eller ett land. Jo, jo, det stämmer med anchos, men så är när hon kontrat på Twitter 
då vill hon hellre ananas. Mm. Så var det. Sånn var så det. du tänker det mer generation till Erna. Ja, och Mitch i Baywatch. Och Mitch. <laughs> ja. Men där tror jag rätt att sätta att dessa Gen Z har kanske inte helt kontroll på historien, sant? Nej. De ser bara millennials så tänker de här gul så gamla och uttäckta de är. Och så är de helt klara bara att någonting de tror Erna är er 26 år. <laughs> klassisk millennial. Ja, klassisk millennial. <laughs> Det har ju samlat sig upp en del såna historier om vad folk har gjort under corona för att omgå dessa restriktioner. Ja, jag vet inte hur har du jobbat eller har du följt i stort sett? Du är er väldigt pl- troskyldig och pliktskyldig. En god nazist. Vilket det heter? Är er det det? Är er det det Erna? En som föra sig och gör som Ja, de får besked om. Mye Erna referenser men hon sa ju på Stortingets talarstol att vi är er inte så väldigt nazi. Ja, på dessa restriktioner. Ja, ja, ja. Ja, men hon fick rafs för det där är inte så kallat parlamentarisk språk. Nej, nej, det är du förbjudet att snacka på i muntliga formuleringar på Stortinget. Det är er en viss muntlig formuleringar som är er parlamentariska. Ja, och jag kan ju känna det är er ju särskilt för hvis någon utlänningar läser transkriberingen av av den talen mm. eller replikväxlingen eller vad det var så vill ju det ser ju lite rart ut men ska men apropå ordet nazi ja eh, nu blir det lite digressioner här men jag kom på att när jag växte upp ja är ju en barn så det var bara mig och mina föräldrar mm. Hvis någon då hade inte visst du var sån jätteförskölat mm. då var du det mm. men visst du bara hade lite snua mm. lite sån nös lite grann ja ja Och det var ju för exempel visst någon hade fått några utslag av allergi och var liksom snuffsigt där och nöst lite sånt. Mm. Där het det i mitt hem och vara nazi. Oj, det var tätt i näsan. Ja, de var ju inte ironigeneration. De var väl mer boomer generation. Ja. Men de var ironiska. De hade ett ironiskt förhåll till språket. Ja. De lekte med språket, ja, Så så de syns var viktigt. Och för det var nazi. Ja, för det är er näsan. Ja. För det att för det att där säger det någon någon dialekt så omtalar man näsan som nazi. Nazi. Först du växte på Örsta. Så sådär, ja, hon är nazi eller nej, lite snuffsigt i nazi. Nasen och nazi. Så så det heter så det var det sådär, är er du lite nazi idag? Gunne ja. min mor eller min far sitter med vid sig här, var lite snuffsigt där. Ja. Men men det var det var sån jag först blev känt med det ordet, ordet nazi. För det var ännu för ung på det tidpunkten. Nu snackar vi när jag var sån 2-3 år gammal. Ännu för ung till att ta in över mig grusomheten från. Jag har inte sett Sindas lista nu. Nej, sant. Den var heller inte laget. Den var heller inte laget. Mm. Ja. Men och hade den varit laget så hade de kanske spart den lite till. Det är god underhållning från två tre år. Nej, men så så mitt första förhållande till ordet nazi. Det var lite sån kosigt där. Kosligt. Det var lite sån lite sån små typs. Inte olikt Ernas ett förhållande till nazi. Virkade som det. Det var sån casual slängt ut. Nej, men du, du var inne på dig. Har jag haft bursdag? Ja. Och då var du. Kanske med överstått igen. Tack. Tack. Det, det var ju en kamp för att få samlat lite folk till ett slags bursdagsällskap. Mm. Så det blev en sån kohort stafett mm. där vi hade en gäng eh, på fredag, en ny gäng, timmansgäng i Bergen här och vi har ganska rause rause restriktionsregler på lördag och så helgen Fristaden Bergen. Fristaden Bergen som vi og, som vi omtalar där som i Oslo. <laughs> ja, och helgen efter hade ti nya liksom som kunde den helgen. Och uh, det, det var ju en ganska stor logistikoperation att få till. Mm. Och där där är er det det kom till saken jag egentligen ville ha snappat upp där jag ser hur den är burda löst det här ja. från en gäng irar som där de har 
varit full lockdown i Dublin City. Mm. Ingen alla bara pubbar och stängt. Bortsett fra på flygplatsen där det är er, som täller i transitzoner så är er det liksom internationell farvatten oh, ja. och fria regler. Ingen coronaregler. Ingen coronaregler eller i alla fall ingen skänke stopp. Nej. Så där det er dessa reiseglada irna hade eller kanske det var kanske så reiseglada men de utgav sig för att vara reiseglada mm. för att kunna slucka törsten. Ja. De köpte sig flygbiljetter för att komma in i internationell zone ja. och så fyrte de sig bara ja, i loungen. Nej, det det jag tror var ja, det gick historien den svenska nyhetsartikeln ja, ja. om. Så där satt de och köpte där flygbiljetter för 1000 kronor. Mm. Och så kunde de äntligen liksom ta sig en pils ja. för en fryktlig dyr öl. Men de kunde ju också köpt med poäng och så bara avbeställt för avgång. <laughs> det det tycker jag att det ändå. De kunde med nytta visst hade hört podcasten vår. Det ja. tror de har väl som gör lära av oss som vi har lärt av dig. Ja, kanske och det, det, det går bägge vägar. Nå tisa och fagprata när för det sker ju ting mm. med dessa poängerna och särskilt cash points där. Mm. En liten spoiler alert mm. till fagpraten. Mm som gör att det är er inte nödvändigtvis er lika enkelt längre. Men ja, kjører, men i princip så er, så har du helt rätt. Mm. Så där satt det. Spännande. 1000 kronor för en halv liter. Ja. <laughs> Vill du ha tagit tillbudet? Vad vad mycket har du savnat liksom att dricka? Nej, jag har savnat väldigt social kontakt ja. med människor. Ja, med människor. Ja. ja för du har haft med hund. Ja, nej, jag är er ju väldigt glad för att jag bor alene. Jag tar väldigt ont av de som har gjort det det sist vart helt alene hemma det sista ja, ja. året när man nog var så mycket hemma. Ja, så men det är er klart det är er sant men samtidigt så har jag ju inte lust att gå ut för corona. Nej. Så det är er ju en balansgång där så. Men vill du betalt 1050 kronor för en halv liter? Och för att kunna hänga med svire, bröder och systrar. Ja, det är er, ja för att kunna få ingång för att kunna få en kväll som var coronafri och allt men det är er ju inte gitt här att inte de blir smittade med corona men ställer på med detta. Nej. Så så jag har ju lätt att såna smutthull för att eh, nettop praktisera väl regel mina egna regler väl så strängt som de reglerna i samhället är er, ja. nettop för kanske är er det lite hypokondrar ja. men jag har väldigt lite lust på den sjukdomen. Det är er ju det motsatta av han Karsten Graf tabufilosofen Karsten Graf. Han var på god morgon Norge för några år sedan argumentera för polygami. Ja. Alltså bara öppna förhåll. Akkurat. Han reste för 11 månader sedan var väldigt tidigt ute avantgardistisk. Detta sy- den sjukdomen, den måste bara skaffa mig och få undan fort som möjligt. Ja, riktigt. Så reste han världen runt. Jag motsatte han. Du må helt motsatte han. Mm. Han reste till Sverige, klemte folk, dejtet, härjet på så mycket han kunde, men han klarte aldrig dro till England på tuben och satt sig som sill i tönne. Mm. För där var det ju väldigt länge att den Boris bara förnekte hela grejen. Mm. Men han blev inte sjuk. Han dro till Brasil. Ja, där han var. Lopo borde han ha kommit till det. Alltså jag trodde det var stress och flyg. Ja. Nej, alltså han kom till Brasil. Han var på gangbang. Mm. Eh, gick och testat sig framdeles. Inte eh inte blivit smittad. Nej. Så där efter 11 månader reste runt och levt så oförsiktigt som möjligt. Mm. Alltså han har inte spritat händer, inte gjort någonting. Eh, så klar, då tog han till slut i förtvivlelse bara ok, jag är er säker att immun, jag bara lägger mig in på detta fet hotell här, som där tillfälligtvis var sån väldigt coronasäkert, att mm. där är er det ingen social omgång, det är er kärpelangt mellan folk, det är er sån lyxushotell eh, i Brasil som skulle vara coronasäkert. Där fick han det. Mm, han fick det till slut. <laughs> Och där han ut en sån här säkert 7 av 4 sidors Facebook-post där han jublet och att ändligen 
Hade klart att skaffa sig Corolla. Ja. Och bli en del av flock, flockens ja. immunitet. Nettopp. Och nu sitter han där med MMA och utan smaksans. Och han var. Jag har hört ett långt intervju med han på Dansk Radio. Ja. Där han fortalt om detta. Han var, nej, han var väldigt förnöjd med att nå han där. Ja. Och han är er väldigt, han är er en sån fri frihetssöker och frihets man och fritänker på många sätt. Jag fick också säga Jag tänker ju när jag hör att det er ofta tänker när jag hör om filosofer som finner på det värsta är er att det är er liksom det är er, det er en del filosofer som på något sätt har mycket ledig tid. Ja. Och 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 har ett slags uppmärksamhetsbehov då. Ja. Kanske för att nettop bli det är er det är er, er en ting är er liksom att utanför sig bli filosof. Mm. Nog inte er på något sätt att du blir anerkänd som en filosof för att det var en filosof är er mer än en utbildning eller en en jobb, är det sant? Ja, ja. Folk kan någon människa tänka du på som en filosof. Mm. Väldigt många tänker du inte på som en filosof. Ja. Det är er att ta den utbildningen. Ja. Även om du har en doktorgrad i filosofi så är er det säkert att du blir uppfattad som en filosof. Nej, det är er det, er det du har lyst til, ja, ja. eller tror, visst du tar mm. den, är sant? Mm. Så då måste du gärna göra något såna spräll då. Ja. Och då blir du en filosof i ögonen till folk. Och boksalg ökar nog lite också. Det är er det tänker med mm. till där till hörande boksalg bum i boksalget ja. invitationer till radiointervjuer och nya gangbangs gangbangmöjligheter men så bara det blir inviterat på värdebörsen för att sitta där väl sån fast och sånt så det är er inte gitt det är er inte gitt att du blir det sen om du tar en grad men Nei. det hörs ut som man kanske har kvalificerat sig nå absolut och det till värdebörsen hade han han här hade ju verkligen hört på i värdebörsen alltså det var ganska vältalande för alla överskrifter inne det kom ju till en del norska aviser tv2 skrev om han igen och sån där och där var ju alla vinklade ju på gangbangen. Mm. Men han var ju det kom väldigt sent i den berättelsen för ja. det radiointervjuet. Då var det mycket mer sån filosofiska när mot restriktionerna men att den frykten man skapar i samhället. Det hörs inte ut till de plagget han. Vad sa du att de plagget ju inte han där de restriktionerna. Jo de plagget han fryktligt för han hans liv blev ju begränsat väldigt. Han menar man tar liv av friska för att spara han hade ett år så var mer utagerande än eller hur han ser ett vanligt år i hans liv ut då. Står jag. Men så han var hemmet av de restriktionerna. <laughs> ja, men du vet att alla andra var hemmet. Det är er hem därför hemmet av hans utfallelse. Ja. Mm. Men det är er lite som att se si att det är er så här hackarna plagar en hackelöper. Hammaren. Det är er ju det, er det som är er själva idrotten, är sant? Det är er en förutsättning för att du du är er ingen hackelöper om du inte bara löper på flat mark. Ja, ja, och du menar att ta på filosof livet som yrke ta på filosof. Där är er det en del sån hinder i vägen som du ska hoppa över. Det är det bara ta filosof, det finns någon ta på. Ok, Henrik, nu ska jag snakka om något som jag har lurat lite på vad det ska snakka om för det är er så komplicerat. Oj, och jag är vanligtvis min relativt enkla gärna, gärna. Plejer vanligtvis inte sätta sig in i så komplicerade ting så att här, men nu har jag också gjort det. Kanske är er det lite för det vi inte kan resa. Ja, att du rättsat har så mycket tid på. Vi samlar ju bonuspoäng och allt det där, ja. men det blir mer som en slags pensionssparing känns det som. Jag har speciellt att se det där för det är er så länge till. Det är er så länge till vi kan bruka de bonuspoängen. Ja, ja. Så men det närmar sig då. Så ledige stunder går på mycket så ofta längre mer till att gå in och ut av Vetrovkontot och se vilka möjligheter som byr sig där. Istället för så här har bynt att läsa lite läst ganska mycket de senaste tre månaderna om kryptovaluta. Ja. Jag syns det är er ett spännande tema. Ja. Och det ligger lite så kanske det är er en slags substitut för kryptoläsningen för bonuspoäng. Ja, så ja. det är er mm. ju bonuspoäng är er också en form för kryptovaluta. Ja ja, för den valuta. Ja, det är er en digital valuta. Ja. Och det är er också kryptovaluta och en digital valuta. Ja. Jag ska inte snacka så mycket om kryptovaluta nu, men det är er uppdaget när jag bynt att läsa om kryptovaluta. Ja. I 
Ok, jeg må si også, jeg leste ikke bare, for tre måneder siden så kjøpte jeg også bitcoin for sånn 200-300 dollar. Ja. Og hva står det i nå? Fem ganger så mye. Oi, helsikken, ja. ja. Så det har vært en liten kule. Ja, dessverre var det jo bare veldig små summer her, hvis det er ikke sant? Ja, par hundre dollar. Ja, men jeg har jo tjent en del tusen, ja. Mange tusen. Men det kan jo være de faller igjen. Det er ikke godt å si. Men uansett, vi skal ikke snakke så mye mer om det nå, men jeg synes det er et interessant tema. Men det jeg oppdaget omtrent på samme tid, det var altså dette som heter NFT. Ok. Vi kan kalle det kryptokunst. Ok. NFT, vet du hva det står for? Ja, non- Non-fungible tokens. Ok. Jeg tror jeg har en måte å forklare på 30 sekunder hva det er. Ok. 30 sekunder til litt minutt. Prøv på 30 sekunder. Ja. Kryptovaluta, da har du denne blokkskjeden som ligger i bunn. Og det er på en måte et register som gjør at det ikke kan jokses med det. Ja. For du kan ikke se pengene. Det er bare digitalt, ikke sant? Ja. Så den blokkskjeden er som en loggbok. Der det står hver eneste pengesettel, kan du kalle det for. Mhm er registrert i denne loggen. Og hver eneste transaksjon, hvis jeg gir deg en bitcoin, så registreres den transaksjonen i loggen. Og hvem som helst kan gå tilbake når som helst og se på alle sedlene, alle myntene som eksisterer i blokkskjeden, i denne loggen, alle som eksisterer, alle transaksjoner som noen gang har blitt gjort. Det gjør i prinsippet at det skal være umulig å jukse. Og dette gjelder hver bitcoin. Den har sånn ingen kode som blir stadig lengre når den byttes. Hver enkelt bitcoin er myntet fast på et bestemt punkt i denne blokkskjeden. Så hvis du ser for deg en bok full i ark, og hvert ark er en mynt, og den mynten hører hjemme på det arket. Men dette er en digital blokkskjede. Og det har vært snakket om det i mange år, folk som har tro på bitcoin, folk som ikke har tro på bitcoin, som sier at blokkskjedeteknologien, den er det mye i, den får vi bruk for i årene fremover. Fordi det er nyttig med den typen teknologi som kan gjøre at man kan lage et sånt sikre register over ting. Og det her kunst kommer inn. Et NFT, det er da at du har, du bruker en tilsvarende blokkskjede, men i stedet for å ha en kryptovaluta, i stedet for å ha penger inni der, så har man kunst inni der. Så hvert enkelt kunstverk er festet til et punkt i denne kjeden, og det er umulig å forfalske, det er umulig å kopiere det. Det hører hjemme akkurat der det er, og loggen er tilgjengelig for alle som vil se, så det kan ikke jokses med. Det er en digital kunst. Og det har gjort vel, det som det har oppstått er kunst, og så er det samleobjekter. Og det begynte på en måte med samleobjekter. Så det er bare koden som er kunstverket? Det er ikke en... Det blir ikke til noe jeg kan se eller holde. Jo, du kan se det på en skjerm. Du kan for eksempel ta... Det begynte med sånne crypto-kittens for noen år siden, som da er små giffer og animasjoner og sånt av katter. Men de er helt unike, og du kan eie dem. Så du kan da kjøpe denne krypto... Du kan kjøpe denne giffen, og så er den myntet fast i en blokkskjede. Og den kan ikke kopieres av noen andre, så du eier den. Og det finnes bare en av den i hele verden. Og det har gjort, fordi det da er en veldig begrenset bare, som det bare finnes en av i hele verden, så er det en priseksplosjon. Steget i verdi. Så det er kryptokitten som er omsatt for til mange millioner. Oi, oi. Men er alle de NFT-ene det? Er alle forestiller alle noe? Nei, kanskje ikke alle, men det er veldig mye det det snakker om nå i starten. Altså du har, Patrick Stewart, han hev seg på nå i 2020. Star Trek, Star Trek skuespillere. Han oppdaget dette her, så han tok, jeg tror det var 10 000 bilder av seg selv, screenshots fra forskjellige episoder av Star Trek, fikk myntet de inn i en blokkskjede, og solgte de. 
för många många miljoner. Oj, tjänat massor pengar på det. Oj, satan. Och de som köpte det har sålt det vidare och tjänat ännu mer pengar på det. Helvete. För det blev en ett attraktivt att äga. För du för det är unikt. Mm, mm. Ja, det kunde en kopia. Mm. Du kan säkert ta ett screenshot av det eller ta ett bild av det och så har du ja, ja. ett bild av det. Men det blir det samma som om du har tagit ett bild av Mona Lisa, vart det lov tagit ett foto av Mona Lisa. Du är inte kunstverk av den grund. Nej, 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 känner Men hvis du har det på din mobiltelefon eller på din datamaskin mm. eller din wallet som mm. det heter, mm. så har du original där. För det är er, det är er inte bara men för det är er inte bara pixlar. Det är er en kuvert pixel liksom koda på en speciell måte den, den kommer med ett autenticitetsbevis ja. för att du kan lägga information in i varje pixel ja och in i varje transaktion ja ja um, så, så det som har skett nu de sista månaderna för det har varit samlobjekt det har varit en del år mm. sant och uh, så har det blivit en voldsom boost i det de sista månaderna Mark Cuban hävde sig på och brukt många miljoner på att köpa förskilda såna NFTs både kunst och och såna collectibles ja. men det att fler och fler kunstnärer har nu börjat producera kunst i den i blockchain ja och eh, det är er mycket sån det är er mycket sån nördar nog som prövar sig det är er mycket sån där ok nu ska jag vara lite sån kunstprofessor och vurdera den kunsten av det jag har sett nu det är er väldigt mycket sån romskip liksom 3D animerade romskip laget på gutterommet okay. och lite sån psykedeliska ting och det minner mig om sån Ja, såna där såna gatemalare som sitter i Spanien med spyboxar och lagar solnedgångar och sånt. När de kom på krypto kunde de väl leva där och enorma priser. Det är er liksom nya kunstnärer då som ja. har byggt sig upp. Ja. Men så har er du också etablerade kunstnärer som har börjat att gå in och mm. lage kunstnär eller att mynta existerande kunstverk in i blockkedjan. Okay. Så hvis du för exempel är er en grafikkunstnär mm. och så har du ett bild och så har du tryckt i 300 exemplar och så har du signerat så så mm. du ah, kan i tillägg sälja detta verket digitalt mm. och då myntar du det in och så finns det en kopi mm. och den är er digital mm. och så kan du sälja den på på marknaden där inne. Genialt. Och har du, du men var ska folk se det? Om du har en sån Samsung The Frame så kan du se det på tv:n den. Mm. Kan du visa här är er en samling av kunstverk rullar på tv:n för exempel. Du kan visa det till folk på mobiltelefonen men det är er ett väldigt abstrakt Ja. Störrelse det ja. kunstverket. Du äger det digital idén om ett bild i det står det hela så kan du se det på mobiltelefonen och du kan kopiera det så många gånger du vill men det är er inte det äkta bilden för det, det du det vet det bildet ligger i walleten din. Ja, och det är er kun denna strängen med ettor och nollor och ja. symboler. Mm. Och nu brukte jag mer än 30 sekunder. Ja. Men jag tror jag förklarat, jag tror jag förklarat det det är det jag förklara de första 30 ja. sekunderna, första minuten. Ja. Och så har vi snackat lite om det hela, inte sant? Men jag syns det är er fascinerande fenomen. Absolut. Och nu denna veckan mm. så har det blivit tatt en ny höjdare då. Ja. Alltså så först i förra veckan så sa jag att det blir inte stora amerikanska nätavisar och skriva om detta. Ja, ja. Wired har en svår artikel. Mm. Dagens näringsliv har en artikel ja. den veckan. Okay. Och så natt till uh, torsdag mm. så uh, var det mest sån uh, största stunt jag har sett ännu. Då var det en en en, en ett konsortium av lite som människor som intresserar sig för kryptovaluta och digital kunst mm. som spliced på ett berömt Banksy bilda. Oj. Alltså det fysiska bilda. Det mm. är som heter nog med auction of morons eller något sånt med massa folk apa på en kunstauktion som byr på ett bilda. Ja, ja. Det är det mest sant verkligen ett Banksy. Mm. De spliced på det, köpte det för halvan miljon kronor eller sånt. Mm. Och på en livestream på natta med mm. ett svart publikum ja. så brant de bilda. Samtidigt som de mintat bilder i en blockkedja, så att det nu kun existerar en blockkedja version av det bild. Det bilden existerar nu kun som digital kunst. Det fysiska bilden brant i. 
Och så sant till synlat med. Och så lade det ut på salg. Helvete. På ja. på på en sån eh kryptokunstauktionssida. Och hur mycket blev det bytt bytte på det? Ja, det jag checkat det nå och det var alltså för du har varit med i budrunden. Nej, du checkar textmeddelanden in då. Jag är inte i marknaden, men bara så att det är fascinerande fenomen. Nej, alltså eh, salget är er i snackande stund inte avslutat. Aktionen pågår fortsatt. Ja. De önskar sig en minimumsbud på 54.000 dollar. Ja, det är er lite. Pengarna ska gå till väldigt ja. Men budet står det nu i 34.700 dollar. Ja, ok. Men Det er rimelig. Disse menneskene som har bytt, dette menneske som har bytt 34.700 dollar, altså ja. 350.000 kroner. Ja. Han får bare koden. Ja, han får ja. bare et digitalt ja. bevis på at ja. han eier dette verket. Ja. Og så har han et bilde av det på, som man kan se på en mobiltelefon eller en datamaskin. Ja, ja, men det er helt kult det at du gjør, du gjør jo basically bitcoinen om til, noe med, til et kunstverk. Det är er ju för det är er ju det är er kryptovaluta detta här också. Du kan bara si det. Denna ena Bitcoin är er den är er unik för den ser sån ut eller den kan representera detta bild. Det är er fantastiskt. Tror du att tror du att detta er framtiden till kunst? Jag tror absolut er en del av det i alla fall. Mm. Ja. Och jag såg ju också för det nu förstod jag plötsligt en Facebook post jag så här om dagen om den första podcasten som var utgivet på denna måten. Oh ja, som en som en sån NFT eller vad det heter. En NFT podcast. Yes. Ja, för det kan du göra. Ja ja ja. Självklart. Så att där är där äger du eller du laddar ner de, de episoderna. Ska vi göra det här? <laughs> vi kan ju sån premium med noll. Inte hela backkatalogen av episoder till klassresan. Alla är nog 80 inkluderat Anna som eh, NFTs. Ja, och så bränner vi resten. Slatta resten. Vi tänker slatta resten. Nei. Men men vi kan sälja dig. Ja, eller vi kan lägga en vi kan lägga en klassresen premium där kun de 10 första får lastet ner och så är er det stopp liksom. Då får vi se hur gott folk egentligen lika på hur lojala bluefans vi egentligen har. Kanske det finns någon som har lust att bli 10 kronor för en episode och så äger ja. de den. Det hade varit väldigt gött. Nej, jag tänker det hade jag. Det finns enkelte sån West Wing episoder för exempel som är er min favorittv-serie i den tiden. Episoden Two Cathedrals. Sant, som företaget mitt uppkallat detta. Den kan du köpa och äga. Det är er fantastiskt. Visst de bestämmer sig för att ge ut som en NFT. Som en NFT. Genialt. Ja, det ska det kommer verkligen till och då hade jag nog bevekt mig mot mot tatt upp det apen i mig hade tagit ut det budskiltet. Men är klart att få dig till att förstå detta här nu. Ja, det tror jag vi klart att få lyssnarna att förstå dig. Hoppas det. Men många hör på podcast mens de gör något annat. Jag gör ju ofta det. Ja. Inte säkert det har förstått några rätt av sig på vaskop. Men då kan du gå tillbaka och höra om igen. Uh. Eller kanske slätta vi igen. Sälla man som NFT så får förstå vad nej du kommer inte köpa visst du vet. Nej. Nej. Catch 22. Vi får bara fortsätta på det. Vi måste ha något fagprat. Det har varit något gjort själv sedan sist. Det har varit någon Jag fick en mail bland annat om att uh, om att uh, cashpoints med i Norwegian var fröset. Ja. Utan uh, att jag helt förstod vad det var eller jag gick in och måste läsa ganska mycket för skönte. Det var att du inte kunde bruka det. Det var att de fryser bankkontorna. Vi måste ha en liten uh, saldo uppdatering. Uh, ja, vi var en saldo. Ska vi börja där? Följer så dåligt med. Ja, Men nu loggar jag in för första gången på väldigt länge faktiskt och ser att vi har på vårt felskonto. Ja. Vi har en felskonto. Ja. 
så har vi 745447 poäng. Oj, Och så har jag skaffat en ny companion ticket. Oh shit. Alltså vi har vi har bara en. Jag vet inte om vi hade den när vi spelade in sist. Jag hade kanske fått den lagrad då. Men vi har i alla fall 750.000 poäng och en companion ticket då. I helsingen, här går du näget. Men jag har slutat att jobba aktivt för att skaffa dessa poängen. Ja, det är akkurat det samma här. Har liksom inte följt med på deals eller någonting. Det är lite för det vi gick eller har fagprat kanske. Ja. Och lite för det så det är nog med att man ska gärna ju inrättat lite sånt att vi vi ser vad vi har föran oss på en måte. Ja. Nu vi kan möjlighet att bruka de poängarna så faller liksom lite sån entusiasm för att samla det och. Ja, ja. Så det kunde vi borde vi kanske ha gjort en slags sån borde kanske lagat ett slags program om hur man håller entusiasmen. Lite så ensika på att satsa mycket sån det såna ut mycket sån hur man håller träningsglädjen vid lika sällom sällom ingen kommer att se den åken på champlänger. Så att hur man håller poäng poängjakten levande levande sällom du det inte är nog jag sent ut sån mail till dig här dagen för jag vi har jag har snackat tidigare om min financial independence min jakt min min uh, väg mot financial independence som är som är i sin Soria Moria slott i horisonten. och mm. uh, där en av de bloggarna mitt att följa skickade en mail om att uh, en viktig del av pensionssparingen som är er väldigt lätt att överse är er bonuspoäng. Ja, bonuspoäng så så och resa preaching to the choir. Så detta egentligen vi har gått från vär en sån bonus och resa podcast till att bli en pensionssparingspengesnack. Ja, jag vill se en helhetlig livsstilspodcast. Han lärar du Han lärar du om du ska se si selfie eller inte. Du lärar om du ska hur du ska samla på digital kryptokunst. Och du lärar hur du ska säkra dig en god och rejse rejseglad alldom. Alldom. Det 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 corona ger en liksom lange perspektiv på ting. Ja. Och där inte minst på den långsiktiga bonusspanningen. Men tillbaka till det med att man skulle motivera sig själv ja. att samla poäng. Vår motiverande är er då att gå ut i regnet på hjortejakt. Visst det er lagt ner ett nationellt förbud mot att spisa hjort. Är <laughs> er det det? Ja, den parallell. Det var ett ett bild, en allegori. Det går lite trägt. Det är er ju vanskligt att känna ju på det. Att det är er ju det förelses väldigt långt bort att resa. Och så känner jag ju på att den reise är klar att se för mig själv som resande, med en identitet som resande. Mm. Är er liksom i färd med att bara förvittra eller bli så som spökelse. Jag vet ju att han fantes och var väldigt tydlig för ett år sedan. Det är noise cancelling, stödampen Bose headset mitt. Han ligger urörd i en skuff och stövet ner i 12 månader då. Så att det sikt allt det som definierade mig som ja den är guldtaggen på baggen ja den hänger nej den hänger inte på längre heller den hänger hos mig faktiskt så det fördoms minne nej det är nog där att det var en skillnad men 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 jag tror att det vi lovat för åt en episoder sedan för mm. snart två år sedan ja. i vår första fagprat ja nämligen vi ska bestyra som vi föreslår så sätter upp någon enkla strukturer ja. och så tänker du tänks mycket mer på det poängen det tickar in det har ju de gjort det har de gjort jag säger för exempel det har ju ramlat in en sån trumfdose i, I månaden i januari februari för att man handlar så jävligt mycket på dagligvaror för man spiser ju ingenting ut längre men ni har ett upplägg hvis du går in via Trines matblogg ja då får du 5 % trumf med jämlevering Är er det sant? Men du vet jag lovar vi snackat om det för tre månader sedan. Ja. Det är er otroligt vanskligt att hålla styr på. Och jag har ju gjort på de tre månaderna, men jag tänkte göra det nu. Är det för jag har ju fast jämlevering framme i 
Men jag glömmer det går via av sant är er otroligt hur er, fort ja. man blir slapp ja. Du har det. Ja, ja, ja. 5% rabatt. Herregud, det är er alltså jag handlar ju för sig för jag har 1000 kr i veckan. Det blir enormt mycket trumf för att klippa. Helvetet, det är er en skandal. Ja. Nej, det är er bra vi kommer igång med poddingen igen. Mm-hmm. Jag har ett uh, lyssnarfrågsmål. Ja. Eller en lyssnarobservation är er det då. Mm-hmm. Det är er från Steini. Mm-hmm. Stein I. Ja, när det var mer en observation han efterlyste podden. Ja. och eh, så fortalte han att han flög utomlands idag för första gången på länge. Ja. Väldigt rart. Kunde Nederländerna på jobb. Så är er det så väldigt exotisk, men är likväl förbundet med en viss glädje ja. som är slit med att sätta på fingern på koffer. Och detta här han sliter med att sätta fingern på varför det var glädje. Ja. Ja. Det var bara att resa utomlands. Ja. Men jag för jag jag ser på han som en slags sån Nansen Amundsen figur som reiser ut i det okända för det verkar så bara Nederländerna verkar så otroligt långt veck i metoder. Mm. Jag tänker att glädjen ligger i EU ligger väl i att se att Nederländerna fortsatt är där. Ja, ja det är det. Det är nog med det där med alltså vad vet de om oss i Nordkorea liksom? Ja, det är er ett lucket land. Vad ja. visste de om världen utanför i Albanien under eh uh, Hodja? Sant? Mm. Vad vet vi om vad vet vi om resten av världen då? Jag ser inte det er en stor konspiration. Jag ser inte vi lever i Truman show och att världen runt oss inte längre existerar. Men samtidigt det är er svårt att relatera sig till. Det är svårt att helt vita när de säger så Norge gör det så mycket bättre än resten av världen och så vidare. Ja, kan det väl det väl sagt. Kanske är er det sånt, kanske inte är er det sånt. Det sa det i Truman show. Trump är inte president i USA längre. Det är Biden. Nu kan han pusta lätt ut. Ja, kanske kan det, kanske inte kan det. Jag tror ju det sker, men men det måste ju vara deiligt att se det med sina egna ögon och få bekräftat att världen fortsatt existerar. Plantade fötterna sina på holländsk jord, på skipholsjord. För i motsättning till för exempel kryptokunst som du vet att är er där, du vet att du äger den, sen det är er väldigt abstrakt. När det kommer till att resa vid om världen runt, den är liksom se med mina egna ögon och veta att den fortsatt är er där. Det måste vi förstå få gjort något med. Har du sett filmen Children of Men? Ja, för länge sedan. Det är er en apokalypsefilm mm. om att det er nästan inte föds barn. Föds inte längre barn. Inte längre barn. Och så är er det ett barn som de ska fråga personen. Han är er Clive Owen. Mm. Han kommer då över en gravid kvinna ja. som jämmar sig mm. för att hon förstår att det vill bli väldigt mycket märksamhet runt hennes graviditet och hennes ja. person för det hon är er nog det enaste människa i världen som är er gravid ja. och det har varit ett stort tema i många år det att ingen längre blir gravid föds mm. längre barn mm. och hela samhället står i flammor och i borgerkrig och allt och så vidare ja. sant så hans jobb blir då att försöka smuggla henne till ett tryggt ställe där han kan föda ja. och då kommer han genom filmen över en slags teori eller myte som en del människor tror på att Arson och till vi ska jobba för att beskydda mm. nämligen det finns en ö ute i havet. Ja. Där de lever i hus och hus. Där de, det finns barn. Ja. Där det finns folk som där får grejsa visst de kan föda barn och så vidare. Ja. Där man prövar att starta en slags ny civilisation. Ja, ja, ja. Ny, så du du hela filmen är er präglad. Ja, den är er väldigt vacker på ett sätt. Filmen är er präglad av en väldigt sån Dystopisk. Ja, dystopi. Mm. Man har mest troen på, det, på godheten i människor och på mm. civilisationen egentligen mm. och på människor generellt att det finns mm. nog framtid för oss människor. Mm. Men han prövar på att genvinna den där genom filmen i kampen för att beskydda den gravida kvinnan. Ja. Och så på slutet av filmen där då, spoiler mm. alert, kan du kanske sagt för länge sedan, ja. ja. så har han då klart att komma ut i en robo, robot ja. sammen med henne mm. och så ror de in i tåken på väg mot det de tror är er 
mänsklighetens framtid. Ja, ja, ja. Lite sånt tror jag kommer att följa med den dagen jag gör som Steini och sätter det igen. Förlater loungen och går ner där där gången till flyger för att se att det fortsatt finns en värld där ute. En framtid för oss bonusjägare och oss resande människor. Och guldkorten var det. Vi har ju aldrig bett om folk om att liksom trycka abonnera på podcasten för det att vi liker inte mas om sånt när vi hör på podcasten själv. Men i och med att vi nå kanske av praktiska orsaker så kan det kanske vara lurt i och med att vi dukar upp lite sånt sporadiskt. Kanske dukar upp lite här och där. Vi kan inte lova en ukentlig podcast framöver. Så det kan vara vi mister någon lyssnare på det men vi nu gör vi ju det för de som verkligen liker att höra på. Så hvis du verkligen liker att höra på podcasten så er det kanske lurt att trycka abonnera så att de poppar upp poppar upp när det kommer en episod. Säker du plötsligt hör en episod som är en vecka gammal eller något sånt. Men vi ska börja med att podda igen. Ikke om en uke, men kanske om en uke. Till nästa gång. Hej då.